0: 四七第八章，扩展秩序和人口增长，国家繁荣最关键的因素是其居民数量的增长。亚当·斯密、马尔萨斯主义恐慌症，对人口过剩的担忧，我一直在试图解释。尽管有来自我们的本能的反对，尽管存在着对自发过程中所有不确定的事物的恐惧和对经济的普遍无知。尽管在试图用所谓理性手段取得实际上是反左目标的运动中存在着所有这些臣服的论调，人类合作的扩展秩序是如何演进的？我也坚持认为，如果这些运动在取消市场上果然大获成功，扩展秩序就会崩溃，许多人就会受苦受难，甚至命归黄泉。不管你是否喜欢，目前的世界人口已经存在，摧毁他们的物质基础。以便取得社会主义者鼓吹的符合道德或本能的改进，无异于宽恕造成上亿人死亡并让其余的人陷入贫穷这种滔天大罪。某些逐渐形成的行为模式、制度和人类相互作用的方式，以及他们所带来的好处，同人口规模之间有着密切的关系。这算不上是什么新发现。亚当·斯密最深刻的见解之一。就是交换的力量为劳动分工提供的契机，因此分工的程度必然总是受制于这种力量的规模，或者换句话说，受制于市场的规模。还可以参见他的法理学讲义中关于劳动分工的两个残篇。我们也已清楚地看到，那些采取了市场竞争做法的人，随着其数量的增长，会取代那些遵守着另一些习惯的人。遵照约翰·洛克在第二篇论文中的类似主张，美国历史学家詹姆士沙利文早在1795年就提到，美国土著如何被欧洲殖民者取代，并且现在能让500个有头脑的人过上富足生活的地方，过去只能供一个原始人靠打猎在饥饿中度日。尽管一个群体对另一个群体、一套实践对另一套实践的取代常常伴着腥风血雨，却不一定总是需要这样。毫无疑问，地点不同，事情的过程也会有所不同。我们这里不可能一一详述，不过人们可以想象到事件的不同结果。可以说，在受到扩展秩序侵入的一些地方，那些采纳了新的做法，因而能够从已有土地上取得更多收获的人，作为对能够利用其土地的回报，而向另一些居住者提供的东西。往往同他们通过辛勤劳作所能获得东西一样多，有时甚至更多。另一方面，自身极高的居住密度，也使更先进的人民能够抵御那些将他们从一片在以原始方式利用土地的时代就一直为他们所使用和必须的广阔土地上赶走的企图。许多这样的过程都在完全和平的条件下发生，当然。商业上有组织的人所具有的更强大的军事力量，往往会加速这一过程。即使市场的扩展和人口的增长可以完全通过和平的方式取得，但是见识广博和善于思考的人如今却越来越不愿意继续接受人口增长和文明兴盛之间的联系。相反，当他们思考我们现在的人口密度，特别是过去三百年间人口的增长速度时，他们变得高度警觉，使人口增长的前景为噩梦般的灾难。甚至像弗莱这样一向明智的哲学家，也对朱利安·好须里大加赞赏，因为在人们还没有像现在这样普遍认识到这一点之前，他早就认识到了人口增长是人类现在和未来幸福的首要威胁。我一直主张社会主义是对人类现在和未来幸福的威胁。我的意思是。无论社会主义还是任何已知的市场秩序的替代物，都不能承受目前的世界人口。但是，像刚才引用过的那种反对意见，往往是出自那些并不提倡社会主义的人。他们认为，既是如此大量的人口的制造者，又是这大量人口之产物的市场秩序，也对人类的幸福构成了严重的威胁。现在显然必须来谈谈这个矛盾：人口增长会让全球陷入贫困。这一近代观念完全是错误的，它在很大程度上是因为过于简单化的马尔萨斯人口论造成的。马尔萨斯的理论在他那个时代，为认识这一问题提供了合理的第一步，但是现代条件已使它变得毫无意义。马尔萨斯假定人类劳动力几乎可以被看作是同志的生产要素，这在当时的经济秩序下与事实相去不远。对回报减少原理的最早发现者之一的马尔萨斯来说，这肯定说明了，只要劳动者数量一增加，就会导致我们现在所称的边际生产率的下降，因此工人的收入也会随之下降。在最好的土地被合理划分成小块土地时尤其如此。然而，在我们一直讨论的变化了的条件下，情况便不再是这样了。这时的劳动力不再是同质的，而是种类繁多，各有所长。随着交流的加强和通讯及运输技术的改进，人口的增长和就业密度使劳动分工具有了优势，导致了迅速的多样化、差异化和专业化，使人们有可能开发出新的生产要素并提高生产率。不同的技能，无论是天生的或后天获得的，都成了各具特色的难得的要素，常常在多方面互为补充。这使工人们值得去掌握那些能够得到不同市场价格的新技能。自愿的专业化是预期回报上的差别造成的，所以劳动可以造成回报的增加而不是减少。更为密集的人口也会采用一些在人口稀少的地方毫无用处的工艺技术。如果别的地方已经开发出这些技术，他们也可以通过引进而被迅速采用。与更多的人和平相处，经常交往。即使仅有这样一个事实，也能够使可获得的资源得到更充分的利用。在这种情况下，劳动不再是同质的生产要素，因此马尔萨斯的结论也就不再适用。相反，由于进一步的分化，人口的增加现在可以导致人口进一步增加，不仅会在一个无法确定的时期内自我加速，而且是提高物质文明和精神文明的前提。所以，带来生产率提高的。不仅仅是更多的人，而且是更加不同的人。人们变得强大，是因为他们变得如此不同。新的专业化的可能性为更成功的利用地球资源提供了基础。这反过来又要求由市场信号机制所保证的间接互惠服务网络的扩展。由于市场揭示了出全新的专业化机会，两要素模式连同马尔萨斯得出的结论变得越来越不恰当。普遍存在的担心及参与，并促成了所有这些现象的人口增长，也会导致贫穷和灾难。主要是因为对一个统计计算的误解。这并不是否认人口增长可能导致平均收入的减少，但是对这种可能性的解释也是错误的。这一错误的原因就在于将不同收入阶层中现有人口的平均收入同后来出现的更多的人口的平均收入混为一谈。无产阶级是额外增加出来的人口，如果没有新的就业机会，其人口也永远不会增长。出现平均收入的下降，仅仅是因为人口的大量增长一般会引起人口中较贫穷阶层而非较富裕阶层人数的增长。但是不能由此便得出错误的结论说，在这一过程中所有的人都会变得更穷。在现有社会中，没有一个人必然变穷。事实上，每个已经活在世上的人都有可能更有富一些，但是由于在现有人口中又增加了大量的穷人，平均收入就有可能下降。一个不值一提的事实是，平均数的减少同所有收入群体人数的增加并不矛盾，但高收入人数的增长低于低收入人数的增长，也就是说，如果收入金字塔的底部的增加大于其高度的增加。增加了的总收入的平均数就会变小，由此可以得出一个更为正确的结论：占数量多数的穷人从增长中获得的益处大于占数量少数的富人。资本主义创造了就业的可能性，它所创造的条件，是那些没有从父母那里获得维持自己及其后代的生存所需的工具和土地的人，可以从别人那里获得这些东西。当然，这对双方都有利。这个过程使人们能够在贫穷中生存并繁衍后代，而如果没有生产性的工作机会，这些后代几乎很难长大成人并继续繁衍后代。这一过程使千百万人来到这个世界，并使他们得以生存下来。而如果没有这个过程，他们根本就不可能存在，或者即使他们能够生存一段时间，也无力生育后代。就此而言。穷人从这一过程中获得了更多的好处，正如卡尔·马克思所言，资本主义创造了无产阶级，它使他们诞生并生存下来。所以，认为富人剥夺了穷人的东西，如果他们不用武力，这些东西本来是属于或至少可能属于穷人，这整个论点纯属无稽之谈。一个民族，它的资本储备规模。以及他为获得和交流信息而积累起来的传统和习惯做法，决定着该民族能够维持众多的人口。只有当那些从事着投资活动，在目前的支出和未来的回报之间架起一座桥梁的人，能够从这种行为中获得至少同他们将资本挪作他用一样的收益时，人们才会有工作，才能生产出各种物资和工具，满足未知人口的未来需求。所以，没有富人。没有那些积累资本的人，穷人即使能够生存，也只会愈加贫穷。他们在贫瘠的土地上挣扎，每一次旱灾都会夺走他们尽力抚养的大多数孩子的生命。资本的创造比其他任何方式更大地改变了这种状况。由于资本家能够为了自己的目的雇佣别人，因此他这种养活他们的能力对双方都有利。当有些人能够雇佣别人。不仅是为了满足自己的直接需要，而且是为了同无数其他人进行货物和服务的交易时，这种能力还会进一步增长。所以说，财产、契约、贸易和资本的运用，并非只对少数人有利。嫉妒和无知使人们认为，如果有人拥有超过了他当前消费所需的财富，这并不是什么功德，而是应当受到谴责。不过，认为积累这种资本只能以别人为代价的观点，却是退回到了一种毫无根据的经济观点。尽管在某些人来说似乎就是如此，而且它使人们无法正确理解经济的发展。